0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bug Tales, die Abenteuer der Kemperritter, eurem Lieblingspodcast mit Geschichten aus den Biowissenschaften. Heute, wie immer, mit mir Lorenz und meiner Kollegin... Jasmin. Genau. Heute ist die offizielle Episode Nummer 20 an der Reihe, das heißt... Mit den beiden Sommerspezialfolgen sind wir sogar schon bei 22 Episoden, die es gibt. Und ähm, wie immer werden wir uns gegenseitig Geschichten erzählen. Und vorher wissen wir nicht, was ähm, der jeweils andere vorbereitet hat. Und heute beginne ich. Jasmin, bist du bereit? Ja. Wir nehmen ja heute äh, ein Halloween auf, ähm, als kleiner Spoiler. Und meine Geschichte ist tatsächlich auch wieder mal noch ein bisschen ähm, schaurig. Denn sie trägt den Titel Bewusstsein in der Petrischale. Künstliche Gehirne, Geistesblitze. Mhm. Und zu dieser Geschichte existiert eine Eröffnungsszene, die ist wie folgt. Wir befinden uns vermutlich im Frühjahr des Jahres 2018 und zwar in einem Kinderkrankenhaus in San Diego, Kalifornien, in den USA. Und dort forscht Kleber Trujillo aus der Forschungsgruppe von Allison Mutori. Und der spaziert also so durchs Labor, geht dann in den Raum, wo sich die Zellkulturen befinden, und öffnet dort den Inkubator. Und in diesem Brutschrank befindet sich jetzt eine Petrischale. Und diese Petrischale befindet sich da nicht erst seit gestern, schon, sondern schon seit vielen, vielen Wochen. Denn da wurden vor die eben diesen vielen, vielen Wochen einmal vier Millionen Stammzellen ausgesät, also im Prinzip einfach in die Petrischale verfrachtet, in einer Nährlösung mhm. mit verschiedenen Wachstumshormonen. Und dann gab es eine sehr komplizierte Prozedur. Das musste immer wieder gewechselt werden. Die Zellen sind gewachsen, haben sich vermehrt. Dann mussten sie mal wieder ausgedünnt werden und so weiter und so fort. Aber mittlerweile ist aus diesem Gemisch ein formidabler Zellhaufen geworden. Also so ein etwa, naja, daumengroßer Knubbel, so ein Knödel aus, aus Zellen. Und den nimmt Kleber jetzt heraus aus dem Brutschrank, betrachtet den sich und legt ihn dann auf ein Elektrodengitter. Mhm. Dann legt er eine Spannung an und dreht den Verstärker auf. Und er beginnt die Spannung, wie sich die Spannung verändert, über die Zeit zu messen. Und am Anfang sieht das erstmal aus wie so ein Rauschen. Also es zittert einfach nur der äh, Messzeiger hoch und runter. Und, aber mit der Zeit ergeben sich plötzlich regelmäßige Muster. Und Kleber mhm. stockt der Atem, weil was er da über Monate in dem Brutschrank kultiviert hat, zeigt auf einmal die elektrische Aktivität, die er irgendwoher kennt. und Also nicht irgendwoher, sondern von den Hirnströmen eines ungeborenen Embryos, menschlichen Embryos. Mhm. Was Kleber da nämlich herangezüchtet hat, ist ein organähnliches ähnliches Gebilde des Menschen und zwar nicht irgendeins, sondern eines Gehirns.
1: Krass. Hat es einen Namen? Haben die dem schon einen Namen gegeben?
0: Es hat keinen Namen. Wir können es jetzt hier sozusagen selbst benennen.
1: Robin Williams.
0: Robin Williams. Okay. Jetzt die Frage, woher wissen wir, dass Robin Williams den elektrischen Aktivitäten äh, einer Frühgeburt gleich oder eines ungeborenen äh, menschlichen Fetus? <lacht> okay, ist vielleicht ein bisschen komisch. Ähm, das war ganz einfach. Es gibt eine Studie, die kann ich auch in den Shownotes noch verlinken, wo von, also ich weiß nicht mehr die genaue Zahl, aber also größenordnungsmäßig 40 früh, extrem Frühgeburten, als die geboren wurden, wurde bei denen direkt ein Elektroencephalogramm erstellt. Das heißt, es mhm. werden im Prinzip die elektrischen Ströme im Hirn gemessen. Und dann kann man sich eben auch angucken, wie die Spannung über der Zeit sich da verändert. Und da gibt es halt diese bestimmten Muster die auf ein Bewusstsein hindeuten. Also, was ist hier jetzt eigentlich passiert in dieser Geschichte? Naja, wir hatten... Moment, ja. ein Bewusstsein. Das ist genau die Frage, um die es hier kreist. Wir haben aber hier zunächst mal einen Zellhaufen in der Petrischale und das ist ein organähnlicher Zellverbund, ein sogenanntes Organoid. Okay? Mhm. Und warum braucht man überhaupt Organoide? Naja, wir haben ja in anderen Episoden schon gut herausgearbeitet, dass Mäuse manchmal ungeeignete Versuchstiere sind, weil selbst wenn die einen ähnlichen Schlaf-Wachrhythmus zum Beispiel haben, sind sie ja doch dem Menschen eher unähnlich. Und mhm. bei manchen Or menschlichen Organen ist es ja auch schwer, die direkt zu vermessen. Also ähm, Biopsien kann man zwar nehmen, aber also jetzt... Das ist ja dann auch immer invasiv und also an das Gehirn kommt man ja auch nicht ran, ohne dass der entsprechende Proband oder die Probandin dabei also sehr malträtiert wird. und Dem nicht so gut geht. Ja, also klar, es gibt ein paar nicht invasive Methoden, aber wenn man wirklich an das Gewebe rankommen will, dann ist es eher schwierig. Und diese Organoide sind jetzt so ein Trend in, in den Naturwissenschaften, sage ich mal, seit vielleicht so ähm, einer Dekade in etwa, um einfach die Wirkung und Verträglichkeit von Medikamenten erforschen zu können. Mhm. Also es gibt etablierte Organeide zum Beispiel von Nieren, ja, Nieren in der Petrischale, Darm wie gesagt oder eben Gehirn und so Gehirnzellklumpen, wenn man es so will, wurden jetzt letztlich auch ähm, verwendet, um Verträglichkeit von ähm, Wirkstoffen gegen SARS-CoV-2 zu erproben. Mhm. Also um wirklich zu sehen was das mit der Aktivität des Hirns macht oder eines hirnähnlichen Gebildes. Und generell ist es ja so, Jasmin, das weißt du ja auch, dass das Ausbleiben von elektrischer Aktivität den Hirntod kennzeichnet. Also auch juristisch ist es sozusagen so definiert, wenn, wenn keine elektrische Aktivität mehr im Hirn zu messen ist, dann äh, ist der entsprechende Hirninhaber oder Inhaberin äh, quasi tot. Mhm. Heißt das jetzt aber im Umkehrschluss, dass das Vorhandensein elektrischer Aktivität so eine Art lebendiges Bewusstsein induziert, das ist eine offene Frage. Und auch die Bioethik mhm. würde dann natürlich die Frage stellen, wenn es also ein Bewusstseinszustand ist, den wir da konstruiert haben, also ein biologischer Verbund, der bewusst ein Bewusstsein hat, darf man dann an dem forschen in der Art. Wie sehen mhm. da unsere, unsere Wertevorstellungen aus im Vergleich zum Beispiel zu Tierversuchen? Mhm. Wo ist die Grenze? Ja, das ist so ein bisschen die Frage. Wo ist die Grenze? Zumal, das ist jetzt nur ein Beispiel, so ein Organoid, wenige Monate vorher, also diese Arbeit ähm, an Robin Williams wurde veröffentlicht, das äh, packe ich auch in die Shownotes. Und, ähm, aber einige Schön, Monate das ist vorher... <lacht> Einige Monate vorher hat ein Team aus Yale in New Haven, Connecticut in den USA, bereits eine Arbeit veröffentlicht und die haben das folgende gemacht. Die haben Schweine getötet und wenige Stunden später deren Hirn äh, frei präpariert und dann in einen chemischen Cocktail geworfen und es damit wiederbelebt. Also konnten dann auch wieder elektrische Aktivität in diesem Hirn messen, außerhalb des Schweinekörpers. Okay. Und das kann man natürlich jetzt noch weiterführen in einem Gedankenexperiment und zur Gretchenfrage treiben. Was ist zum Beispiel, wenn man jetzt menschliche Hirnzellen dem Mausgehirn zufügt? Ja, erzeugt das dann ein menschliches Bewusstsein in der Maus? Und mhm. okay. ähm, generell die Argumentation, die die Forscherinnen dann vorlegen, oder die, die meisten, ist halt, dass diese Gehirnorganoide essentiell sind, um zum Beispiel Schizophrenie oder Autismus zu untersuchen. Weil das kann man ja zum mhm. Beispiel selbst mit invasiven Methoden schwer in der Maus machen. Also die Psychologie in der Maus ist schwer zu ergründen, mit der kann man ja nicht sprechen. Und also Verhaltensversuche schön und gut, aber das ist natürlich schwierig. Und wie gesagt, am offenen Gehirn kann man jetzt auch schwerlich Versuche machen beim lebenden Menschen. Und deshalb lautet eben in letzter Konsequenz die Forderung, okay, wir brauchen diese Organoide, auch Gehirnorganoide. Und analog zu den Richtlinien für Tierversuche sollte es auch Richtlinien für Versuche mit menschlichen Hirnorganoiden geben, weil da eben ein Bewusstsein entstehen könnte.
1: Ja, vor allem in dem Film Live haben wir doch gesehen, was passiert, wenn man mit sowas nicht so nett umgeht.
0: Genau, und das ist, das ist genau das äh, Problem, weil was ist was ist Bewusstsein? Dafür gibt es keine gängige Definition und ohne gängige Definition kann man auch keine ethischen Grenzen definieren, weil man kann ja, also man kann sagen, okay, wenn Bewusstsein erzeugt wird, dann darf man diese Versuche nicht mehr machen, aber wenn man nicht weiß, was Bewusstsein ist, dann ist es ja komplett beliebig und das führt uns zum Bug der Woche. Der Bug der Woche ist nämlich, dass Bewusstsein künstlich zu erzeugen, einfacher zu sein scheint, als Bewusstsein zu definieren. Ja, also ähm, mhm. Ärztinnen, die also die, die einen lebenden Probanden oder eine lebende Probandin vor sich haben, für dieses vergleichsweise einfach, weil die schauen einfach die Reaktionen im Elektroenzephalogramm, also im EEG, an und zwar in Reaktion auf Schmerzreize oder elektrische Reize. Und da ist es ganz einfach so, wenn Bewusstsein vorliegt, dann ist diese dieses Muster, was da gemessen wird, ist viel komplexer als wenn jemand äh, das Bewusstsein verloren hat zum Beispiel. Mhm. Nun ist es aber so, dass die Abwesenheit komplexer elektrischer Muster nicht beweist, dass das körperlose Gehirn nicht zum Bewusstsein befähigt ist. Wie eben wie gesagt, also es kann ja auch ein Gehirn sein von einem Menschen, der zu Bewusstsein fähig ist, aber gerade in einem unbewussten Zustand sich befindet. Und auch so generelle Lebensprozesse wie Atmen und Laufen funktionieren ja auch unbewusst. Ja? Das heißt, man muss nicht ein Bewusstsein besitzen, um sozusagen Lebensfunktionen aufrechtzuerhalten zu erhalten und dann kann man natürlich auch die Frage stellen so ein Ungeborenes mit dem ja jetzt diese elektrische Aktivität von dem Gehirnorganoid von Robin Williams verglichen wurde hat das überhaupt schon ein Bewusstsein ja. mhm. und generell ist es so dass sich die Expertinnen schlichtweg nicht einig sind das heißt es wurde dann als diese Versuche veröffentlicht wurden ähm, wurde eine Konferenz anberaumt und da sind alle ähm, Wortführerinnen quasi äh, sind dorthin gegangen also sowohl Wissenschaftlerinnen als auch Ethikerinnen. Und dann hm. so, wollte man eigentlich einen Katalog definieren, was jetzt Bewusstsein ist und was dann entsprechend, wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, für Richtlinien gelten. Aber das Einzige, worauf die sich einigen konnten, das war die Tatsache, dass sie der Meinung sind, dass bisher es wohl noch kein Bewusstsein e äh gibt, das im Labor erzeugt wurde. Aber die konnten sich nicht auf Definitionen oder irgendwelche Richtlinien einigen.
1: Ja, ist ja klar. Das sind auch so viele... Ähm, ähm, Interessen dagegen. <lacht> also wenn man bestimmte Dinge eingrenzt, dann kann man auf einmal viele Dinge nicht mehr machen.
0: Genau, das, das ist natürlich das Problem. Weil wenn man jetzt einmal Forschungsgelder für Organoide hat und dann auf einmal jemand einem sagt, dass es das nicht mehr erlaubt ist, ist natürlich schwierig, auch für den eigenen wissenschaftlichen Werdegang. Was ähm, schon gemacht wurde, weil ich eben ja diese Argumentation vorgebracht habe, na ja, ähm, es muss ja eine Reaktion auf irgendwas sein, nicht einfach nur elektrische Aktivität an sich. Es wurde schon ein menschliches Hirnorganoid mit einem Mausrückenmark und äh, Mausrückenmuskel verbunden. Und als das äh, getan wurde, haben die Muskeln, die Mausmuskeln sich spontan zusammengezogen. Krass. Und generell wird dann gesagt, naja, aber da gibt es jetzt keine Reizaufnahme in diesem Gehirnorganoid, weil dem dazu der präfrontale Kortex fehlt. Der wird nicht gebildet mhm. als Inputschicht. Äh, aber es können... Nervenzellen gebildet werden, die lichtempfindlich sind und dann so eine Art Netzhaut bilden. Und dann können die zum Beispiel auf Lichtreize mhm. reagieren. Also das ist durchaus schon möglich. Mhm. Und ähm, das bringt uns eigentlich zu dem Schluss, dass Wissenschaftlerinnen sich jetzt so ein bisschen in der Bredouille befinden. Die sind sich um diesen Konflikt, um das Bewusstsein, dem sind sie sich schon bewusst. ja, Aber... Das Gute ist auch, also man liest das dann auch in dem Artikel, den ich in den Shownotes anfüge, es gab einen Zweifelsfall, wo auch äh, ein Team an Hirnorganoiden geforscht hat. Und als sie dann diese komplexen elektrischen Muster gesehen haben, die da erzeugt worden sind, haben sie die Hirnorganoide betäubt. Also haben im Prinzip hm. sichergestellt, dass es da nicht zu äh, Schmerzempfindungen Schmerzen zum Beispiel kommt, kommen ja. kann. Genau. Und als sie dann aber immer wieder quasi in dieses Szenario geraten sind, haben sie die Versuchsreihe auch komplett abgebrochen, haben sich an das äh, amerikanische Gesundheitsministerium gewandt und haben mal halt gesagt, okay, hier gibt es gerade noch eine Grauzone und wir fühlen uns nicht gut dabei, diese jetzt auszunutzen.
1: Ich glaube, das habe ich mal mitbekommen irgendwie. Das klingelt irgendwie
0: bei mir. Ja, das heißt, da ist schon so etwas wie Bewusstsein, wenn auch nicht in der Petrischale, dann aber zumindest um die Tatsache, dass wir hier auf jeden Fall noch eine ethische Debatte brauchen, die am besten diesen Versuchen vorausläuft. Weil wenn wir dann einmal Bewusstsein erzeugen können und erst dann ja. anfangen, uns darüber zu unterhalten, ist es halt natürlich schon zu spät.
1: So wird es genau laufen. Ich bin so <lacht> sicher, dass es genau so laufen wird. <lacht> War es hier anders?
0: Nee, also genau, um mal eine Analogie als Beispiel zu bringen. Ähm, wir sind ja jahrelang davon ausgegangen, dass es halt viel zu teuer und umständlich ist, das komplette menschliche Erbgut zu sequenzieren. Und seitdem quasi 2001 das human projekt abgeschlossen wurde, also wusste man ja, dass es technisch geht und dass die Preise exponentiell dafür fallen, war auch bewusst. Aber jetzt laufen wir halt sozusagen dem technischen Fortschritt hinterher und debattieren jetzt ja, okay, was soll mit diesen Daten geschehen? Wer darf die verwenden? Ja. Wer darf die erheben? Und so weiter. Also das ist halt ein Musterbeispiel dafür, wie es halt nicht laufen sollte.
1: Ja. Oh Mann.
0: Hoffen wir mal, dass es nicht so schaurig wird wie die ersten, beschriebene Entdeckung.
1: Kann ich dich was fragen? Klar. Ähm, okay, wen würdest du dir züchten, um mit ihm befreundet zu sein?
0: <lacht> züchten, um mit ihm befreundet zu sein?
1: Ich würde so, vielleicht weil,
0: weil du jetzt Robin Williams gesagt hast. Züchten
1: oder so? Ja. Oder Robin Williams züchten und dann mit, mich mit dem anfreunden halt. So ein, wie so eine, also, Organoid als Haustier quasi. Und es wächst dann immer so mit. So wie die yps uhrzeitkrebschen oder diese, hm. diese Kristallzucht-Sets. Ähm, hätte ich gern so einen, so dass ich mir jemanden züchten kann und dann sind wir Freunde zum Beispiel.
0: So Bio-Tamagotchi.
1: <lacht> ja.
0: Aber wen hast du gesagt? Was war das für eine Person? Erinnere mich mal.
1: Ja, vielleicht doch, vielleicht doch Robbie, Robin Williams. So.
0: Okay.
1: Also das war von, der von
0: Deadpool Society und Jumanji, oder? Ja. Ja.
1: War der auch bei Jumanji?
0: Klar. Nie mehr Bananenblätter.
1: Ach, ich erinnere mich da nicht mehr dran. Aber es ist auf jeden Fall der Typ von Miss Doubtfire und Goodwill Hunting und so, Club der Toten Dichter. Ja, Schumanji. Äh, ja, okay, ja, stimmt, das genau. kann sein. Weiß ich nicht. Ja, also den. Und wen würdest du züchten?
0: Also dankbar eine Person, die, die schon äh, tot ist, dann. Ja, besser ist es, oder? Stimmt. <lacht> äh, kann ich mal dein Gehirn haben, ich möchte da was bauen. Gut, da ist aber bei den meisten kriegt man eh irgendwie not available als Antwort, wenn man noch deren sogenanntes hören. Na, egal. Ähm, ich würde nehmen. Hm, ich glaube.
1: Schon Oh, ja, ich würde auch total gern mit, mit Marie, echt? Mit Marie Curie? Ja. Oh, ich würde mir Rosalind Franklin, glaube ich, nochmal züchten. So. Ja. Und dann gehe ich mit ihr Jungs boxen. <lacht> <lacht> die waren so unfair zu ihr. Lise Meitner züchten wir dann, zusammen züchten wir dann Lise Meitner. Wir lassen all diese Wissenschaftlerinnen wieder auferstehen. Dann geht's Stress.
0: Ja, und dann haben wir so eine Straßengang. Ja. Marie Curie hat dann, hat dann immer so eine Bleischürze um, damit sie diesmal nicht von den Strahlen quasi umgelegt wird ja. und so. Und, und bei Russell und Franklin kann sie, ist aber auch ein guter,
1: guter Schutz, wenn sie geboxt wird. So. Ja. Ach, mega. Geil, ja, also so viel zu unserer hochethischen Diskussion hier. So, Oma, um die Ethik, ja, das ist immer so schwierig. Ja, die denkt nie vor, drüber nach, eine Sekunde später. Und wen würdest du dir züchten? <lacht> ja. Kommen wir mal schnell zu meiner Geschichte. Da geht es nicht um Ethik. Okay. Und, so. und zwar, sehr leichte Frage an dich. Was ist mein liebstes Biotop?
0: Die Berge. Psst.
1: Nee, nee, ist ja nicht so ein richtiges, nee. Wald? Also ja, aber nein, der Wald, genau. Ja. Akteberge finde ich nicht so interessant. So. Stimmt. Und heute machen wir aber eine kleine Zeitreise. Und zwar will ich über die Geschichte der ersten Wälder auf diesem Planet erzählen.
0: Okay, cool. Und so Urzeitwälder.
1: Genau. Und dafür müssen wir ganz schön weit in die Zeit zurückreisen. Und zwar nach damals, als das Leben gerade erst entstand. Also ins Archaikum. Ich glaube, mhm. als ich in der Schule war, hieß es noch Archaizoikum oder sowas. Aber das Archaikum ist die älteste Ära unserer Erdgeschichte und bestand von 4,65 bis vor 2 Milliarden Jahren, also über einen Zeitraum von ungefähr 2 Milliarden Jahren. Und man geht davon aus, dass eben das frühe Archaikum den Beginn des Lebens markiert. So, ja. Also das Leben schon super früh entstanden ist auf der Erde. Also wir stellen uns jetzt vor, Urknall und so, ne? die Erde quasi eine brennende Hölle und irgendwann begann aber die Erde abzukühlen und diese heiße Atmosphäre auch abzukühlen und das Wasser, das da so herumnebelte, kondensierte und fiel dann herab, sodass sich dann die Ozeane gebildet haben. Und diese riesigen Meere führten wiederum dazu, dass sich die Temperatur auf dem Planeten weiter stabilisierte, weil so große Wassermassen können ja Temperaturschwankungen sehr gut abpuffern. Also jeder, der irgendwie mal an einem See länger war oder am Meer oder so, weiß das. Mhm. dass die Temperatur der Erde nach und nach gleichmäßig zurückging und nicht mehr so wie vorher, so sprunghaft und chaotisch und unregelmäßig. Und durch die relativ stabilen Temperaturen, die die Meere jetzt irgendwie etablierten, waren halt die Voraussetzungen für die Entwicklung von Leben im Meer natürlich viel besser, weil es eben nicht immer direkt wieder ausgelöscht wurde, weil stell dir vor, du bist irgendwie eine Mikrobe an Land und dann ist auf mir so, ach, weißt du, machen wir doch 70 Grad, ja, und dann verbrennst du schon wieder. Ah. Und das heißt, ähm, da waren halt, das ist halt so ein sicheres Environment, das Meer. Und deshalb traten dann auch ähm, dort die ersten Lebewesen auf und nicht an Land. Und Forscherinnen und Forscher sind auf Spuren von Mikroben gestoßen, die wahrscheinlich vor rund 3,77 Milliarden Jahren auf der Erde lebten. Also so lange gibt es schon zumindest so richtig Leben. Mhm. Aber hier geht es ja jetzt um Pflanzen. Und der Schlüsselpunkt für die Entstehung der Pflanzen war natürlich die Entstehung der Photosynthese. Ja? Mhm. Und wann sich die Photosynthese, also die Photosynthese mit Sauerstoff so etabliert hat ist noch nicht gesichert. Es gibt auch andere vorher so Photosyntheseformen mit anderen Stoffen, aber die waren nicht so effizient wie die mit Sauerstoff. Und man diskutiert auch noch, wann das jetzt wirklich richtig losging. Aber es gibt so ein paar Schlüsselpunkte. Also vor 3,8 Milliarden Jahren ähm, fand man Spuren im Boden, also von so alten Gesteinsproben, wo man davon ausgeht, dass das Anzeichen für Sauerstoff ist. Also kleinere lokale Sauerstoffanreichungen. Heißt aber noch nicht unbedingt, dass es eine Sauerstoffphotosynthese damals gab. Vor 3,2 Milliarden Jahren gab es dann erste Anzeichen von äh, Oxygener Photosynthese. Und zwar in Australien. Da sagt man, okay, da hat schon irgendjemand eine Photosynthese betrieben. Das kann man an Gesteinsschichten, können das Geologen erkennen.
0: Sauerstoff ist halt so radikal. Ähm, so ein kleiner Punker, der, der, der hat dann gleich eine Revolution angefangen quasi.
1: Ja, der hat auch überall getaggt in den Steinen ja <lacht> so. hat alles markiert und das sehen die Geologen so, ah, guck mal hier
0: so, ja
1: aber vor 2,3 Milliarden Jahren weiß man sicher, dass es da halt die oxygene Photosynthese, also Photosynthese unter Produktion von Sauerstoff gab und das war auch ein Zeitraum, in dem die Sauerstoffkonzentration sehr stark anstieg und davon erzähle ich aber gleich nochmal über Photosynthese habe ich ja schon in der vorletzten Folge gesprochen man gewinnt also mit Wasser, CO2 und Licht, äh, gewinnt halt eine Pflanze Energie für sich kann dann auch Zucker herstellen, das einlagern und so. Und als Abfallprodukt kommt eben Sauerstoff bei raus, der dann an die Atmosphäre abgegeben wird. Mhm. Und wenn man als Pflanze so im Wasser lebt, ist eine Photosynthese ziemlich leicht durchführbar, auch wenn man keine besonders komplexe Pflanze ist. Man braucht ja keine Leitsysteme, um Wasser irgendwo hinzupumpen, weil man schwimmt ja am Wasser rum. Das heißt, das Wasser kann dann alle Pflanzenzellen gut drankommen. Sie, wenn sie sich oben an der Oberfläche treiben lassen durch Auftrieb, dann kommen die auch gut an Sonnenlicht dran und in der Atmosphäre war sowieso CO2, also hatten die eigentlich immer alles, was sie brauchten mhm. und deshalb begannen sich auch zahlreiche Pflanzenarten dann zu entwickeln. Also erst hat man so ein bisschen kleine Algen gehabt und so und ähm, dann wurde es immer variabler und vor allem Algen haben sich halt sehr etabliert und Irgendwann begannen aber einige dieser Wassergewächse Wurzeln zu bilden, die dann aber als reine Halteorgane dienten. Also dass die nicht immer so hin und her geschwappt sind und mhm. versehentlich an Land gespült wurden und so, sondern dass die sich halt am Boden festgehalten haben. Und Fossilien deuten halt darauf hin, dass diese Pflanzen so ein bisschen aussahen wie unser heutiges Seegras. Also das kennen wir auch aus, ähm, aus äh, Flüssen und äh, Seen und aus dem Meer.
0: Aber mit so Luftwurzeln quasi.
1: Ja, so ja, jein. Also einfach so äh, wirklich basic Wurzeln und oben mhm. gestrüpp. <lacht> so, mehr ja, okay. war da nicht. ja okay. Und die haben halt an den Ufergrenzen sowas wie so ein Teppich gebildet, also waren so an der Grenze zwischen Land und Wasser. Weil an den Ufergrenzen war das Wasser natürlich nicht so tief. Man konnte sich gut festhalten und man kam gut an die Sonne. Also es war eigentlich ein sehr attraktiver Standort. Mhm. Man musste sich natürlich, wenn man sich am Ufer rumtreibt, gut festhalten, damit man eben nicht plötzlich an Land liegt. Weil an Land konnten die noch nicht, weil sie wichtige Strukturelemente halt nicht hatten, um dort überleben zu können. Mhm. Und zwar, so diese frühen prähistorischen Wasserpflanzen hatten es ja nicht nötig, ähm, sich irgendwie ein Skelett ähm, zu bauen, weil ähm, sie ja, wie gesagt, keine Leitsysteme, nichts bauen mussten. Die hatten ja immer Wasser um sich rum. Also es gab keinen Grund. Mhm. Aber Landpflanzen brauchen einen festen Körper, um wachsen zu können und halt eben um ein Wasserleitsystem zu etablieren, dass das Wasser durch den Körper transportiert werden kann. Und dieses Wasserleitsystem war halt wichtig, weil, wie gesagt, kein Wasser mehr im, um die Zellen herum. Und außerdem müssen die sich irgendwie um eine Art Verdunstungsschutz kümmern. Ja, also auch das hatten die Wasserpflanzen natürlich nicht, weil warum die sind ja im Wasser, so. Hm. Und es wurden natürlich immer wieder welche dieser frühen Pflanzen ans Wasser gespült, aber die konnten dort nicht überleben, die sind direkt gestorben, weil halt aus diesen genannten Gründen, die sind sofort vertrocknet, ja. Und ausgetrocknet. Das heißt, ähm, es, der Landgang war jetzt nicht so, dass eine Pflanze in Wasser gespült wurde und sich dachte, oh Mensch, hier ist ja geil. Jetzt mutiere ich und ähm, bleib mal draußen. Die ist innerhalb von Minuten tot. Ja? Mhm. Das heißt, bei einigen Individuen der Pflanzen muss schon vorher eine Menge im Genom passiert sein. Um, und zwar irgendwelche Mutationen, die möglich gemacht haben, dass die Pflanze an Land überleben kann.
0: Mhm.
1: Und das geht auch nicht von jetzt auf gleich. also Es wird ewig lang gedauert haben ja, und äh, Millionen Versuche bis ähm, die halt zufällig angespült wurde und gemerkt hat, krass, ich kann überleben. So, ja. Aber bevor wir jetzt gleich äh, mit den Pflanzen an Land gehen, ähm, will ich nochmal einen Blick auf die Sache mit der Atmosphäre werfen. Und zwar war es jetzt nicht so, dass dann sich irgendwie vor zwei bis drei Milliarden Jahren erste Prokaryoten, also so kleine Lebewesen, mit der Photosynthese begannen und dann blub, war die Atmosphäre voller Sauerstoff. Das war auch wieder so ein ähm, Schritt, der sehr lange gedauert hat. Also erst einmal, die haben halt angefangen mit Photosynthese, Gaben dann dieses Abfallprodukt Sauerstoff ans Meer ab. Und dort ist es aber nicht dann direkt aufgestiegen äh, in die Atmosphäre, sondern hat sich erstmal an freie Stoffe wie freies Eisen gebunden und ist dann so als Eisenoxid auf den Boden gefallen, auf den mhm. Meeresboden gefallen. Also erstmal hat sich nichts geändert. Erst als das ganze freie Eisen und Schwefeln, was weiß ich nicht alles so ähm, gebunden war, war es überhaupt möglich, dass es begann, dass sich die Atmosphäre auch mit Sauerstoff anreicherte. Und in der Uratmosphäre nahm der Sauerstoffgehalt deshalb erst so in den letzten 50 Millionen Jahren des Archaikums zu, bis er dann letztlich vor ungefähr zweieinhalb Milliarden Jahren ganz sprunghaft anstieg. Das hatte ich eben schon erwähnt, dass man da auch erkannt hat, aha, alles klar, mhm. da gab es schon Photosynthese, und, aber irgendwie ging es richtig ab. Ja. Umsturz. Und bezeichnet, ja, und bezeichnet wird das als die große Sauerstoffkatastrophe. Katastrophe weil der steigende Sauerstoffgehalt in den Meeren möglicherweise einen großen Teil der dort lebenden und halt eben komplett aneroben Organismen ausradiert hat. Das heißt, für die war Sauerstoff ein Gift. Klar. Ja. Ja. Ähm, weil sich dann ja auch so komische Verbindungen wie Wasserstoffperoxid und alles Mögliche gebildet haben. Also Sauerstoff war für die der Worst Case. Und ähm, Das heißt, die haben zum Teil ja auch selber Sauerstoff produziert, immer mehr, 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 mehr und dann ja. Und der Sauerstoff war halt für diese, die meisten Organismen waren halt anaerob tödlich und das hat dann zum größten Massenaussterben geführt. Also das war womöglich, also geht man davon aus, das allergrößte Massenaussterben, das die Welt je gesehen hat, weil das wirklich viele, also fast alles getötet hat. So. Und abgesehen davon, dass dann alle abgekratzt sind, <lacht> hat das Ereignis auch noch drei sehr wichtige andere Auswirkungen also wie gesagt, ändert sich natürlich die Atmosphäre. Das heißt, ähm, der Sauerstoffgehalt stieg an, aber das voll, viel vorhandene Methan, das oxidierte zu Kohlenstoffdioxid und Wasser. Das heißt, Methan ist ja so ein Treibhausgas. Und dadurch, dass sich dann dieses Luft, äh, Luftgemisch so änderte, führte es dazu, dass sich die Erde stark abkühlte und zu einer 400 Millionen Jahre lang anhaltenden Eiszeit führte. So. Also nichts mehr mit heißer Erde. Und außerdem hat der freie Sauerstoff, der hat dann auch so mit ähm, Elementen reagiert, so am Festland oder im Wasser und so, was dazu geführt hat, dass sich sehr viele Mineralien gebildet haben. Und man geht davon aus, dass irgendwie von den, ich glaube, 4.500 Mineralien, die man so kennt, sind irgendwie über die Hälfte, sind dann darauf zurückzuführen, dass das damals halt passiert ist, so dass der Sauerstoff dann ähm, viele Verbindungen eingegangen ist. Krass. Und das Dritte und für diese Folge Wichtigste ähm, nein, der für die Folge wichtigste Punkt ist, dass der höhere Sauerstoffgehalt der Evolution so von den ganzen Lebewesen Tür und Tor geöffnet hat. Das Ding ist halt, anaerobe Lebewesen, ja, die haben da ja damals noch äh, vor diesem Ereignis die Welt dominiert und die sind energetisch ganz okay aufgestellt, aber doch recht limitiert und nicht so effizient wie Lebewesen, die mit Sauerstoff arbeiten. Das heißt, nach diesem Ereignis wurde auch der Energiestoffwechsel an sich komplett neu aufgestellt und ähm, die thermodynamisch freie Energie, die Lebewesen zur Verfügung hatten, ist halt sehr stark erhöht worden. Und bei einer großen Anzahl von Stoffen setzt halt die Oxidation mit Sauerstoff viel mehr energiefrei, die Lebewesen nutzen können, als ein Stoffumsatz ohne Oxidation von Sauerstoff. Ja. Heißt, mehr Power. So für die Lebewesen. Ist also ein starker Überlebensvorteil, ähm, mit Sauerstoff zu arbeiten, statt anaerob zu leben. Jetzt aber zurück zu den Pflanzen. Wie gesagt, die Atmosphäre änderte sich, die Erde kühlte ab. Manche Pflanzen begannen, Mutationen zu bilden, mit denen ihnen nach und nach ein Leben an Land möglich war. Also wieder zurück zu diesem Gestrüpp, das da <lacht> an der Grenze zwischen Land und Wasser lebt. Und früher dachte man noch, ja, die sind ja jetzt einfach rausgekommen und haben sich halt durch Mutationen verändert. Und dann sind die halt gewachsen. Aber heute geht man davon aus, dass der Übergang von dieser aquatischen zur terrestrischen Lebensweise, also das, was wir als Landgang bezeichnen, durch eine Symbiose mit Mykorrhizapilzen ermöglicht wurde. Mhm. Und darüber habe ich ja schon in der Pilzfolge gesprochen, was eine Mykorrhiza ist. Also das Pilzmycel besteht ja aus so feinen Hüfen, das sind so Fäden. Und die verbinden sich dann mit den Wurzeln der Pflanzen. Das gibt es auch heutzutage, ich glaube 90 Prozent aller Pflanzen, also auch Bäume und so sind äh, in ein, so einer Symbiose, weil die extrem hilfreich ist für beide Teile. Und zwar die Pilze, hatte ich ja schon gesagt, in einer anderen Folge, dass die krass sind, die können auch Mineralien aufspalten und so. Also etwas, was ein Baum nicht kann, der kann keine Steine aufspalten, essen oder so. Das heißt, die Pilze spalten Ste harte Steine auf und liefern den Pflanzen dann diese feinen Mineralien und Nährstoffe und für die Pflanzen dadurch nutzbar machen. Und die Pflanzen belohnen die Pilze mit Zucker so Ja, so ist das eigentlich ein ganz guter Deal.
0: Wie Halloween, dass es dann quasi Süßigkeiten gibt. Wenn... Ja.
1: ja, Süßes oder, oder Steine. Keine Ahnung.
0: Oder, <lacht> Süßes oder Sauerstoff.
1: Ja, oh, das ist aber damals noch zum Teil noch eine Drohung gewesen. ne so, Also ja, passt gut. So. Aber hier ist noch so halt ein anderer Aspekt sehr wichtig. Also nicht nur dieser Nährstoffaustausch, sondern Pilze können auch Wasser sehr gut speichern. Also viel besser als ein Baum oder als sonst eine Pflanze und ranschaffen. Das heißt, das Problem aller Landpflanzen war ja erstmal, oh mein Gott, wie zum Teufel halte ich mich feucht, wie verdunste ich nicht? Und die Pilze haben die Pflanzen auch feucht gehalten. Und das war halt extrem wichtig. Und zeitlich befinden wir uns jetzt wahrscheinlich so vor 500 Millionen Jahren. Also es ist extrem, noch gar nicht so lange her, also verglichen mit hm. der Erdgeschichte. Ja. Und früher dachte man so, dass es so vor 350 Millionen Jahren äh, war oder so. Aber 2018 hat man gemerkt, nie vor 500 Millionen Jahren. So, und jetzt ist da die Pflanze aus dem Wasser rausgestiegen. Du bist jetzt eine Landpflanze, ja? Hast einen Freund, einen Pilz, der die Wasser- und Mineralien schafft und kannst Photosynthese machen. Das sind ja schon mal gute Voraussetzungen. Aber ebenfalls wichtig, um als Landpflanze wirklich erfolgreich zu sein, ist halt die Versteifung des Körpers. Da gibt es so einen Stoff, der heißt Lignin, und das sorgt dafür, dass die Pflanze so einen festen Bau hat und auch die Wasserleitbahnen etablieren konnte. Und außerdem befand sich an den Oberflächen dieser ersten Landpflanzen eine dickere Schicht Wachs das heißt Kutin, so dass die Pflanze halt nicht sofort verdunstete. Ja. Also damals äh, war alles noch ziemlich prototypmäßig, nicht so wie ein Baum hier heutzutage. Ja. Also deswegen dachten die, naja gut, muss ich halt irgendwie Wachs drauf klatschen. Mhm. Ja. Sie sahen quasi ein bisschen aus wie ein ähm, Kaktus, <lacht> so. obwohl sie in feuchten Gebieten standen. Also heutzutage, wenn man es von heute drauf guckt, denkt man sich so, hä? Ja. So, und damals haben sich dann auch schon diese Spaltöffnungen etabliert, von denen ich auch vor, von in vor zwei Folgen gesprochen habe. Das heißt, Wasseraustritt und Gasaustausch ging dann nur an diesen Stellen, der Rest war eigentlich ganz gut geschützt. Und die ersten Landpflanzen waren dann halt so krautige Gewächse. Und die kamen sehr gut zurecht an Land und vermehrten sich sehr schnell, bis sich so eine richtige Vegetationsdecke, auf der bis dahin, ziemlich kahlen Welt bildete. Also vorher ähm, sah die Welt halt so aus, dass es halt die Ozeane gab und da war auch Pflanzen und Grün so ein bisschen schwamm da drauf rum. Und, ähm, aber auf dem Land selber gab es nur so einen Teppich aus, weiß ich nicht, Cyanobakterien, Prokaryoten, so einen dünnen Film, aber sonst äh, gab es da nichts. Ja. Und es gab natürlich auch viele so trockene Stellen und das war dann halt so, dass ähm, bis dahin irgendwie hast du da so eine Geröllfläche und da kullert Sand und Tonstückchen und sowas werden vom Wind von hier nach da geschubst. Und jetzt kommen da plötzlich diese Pflanzen mit ihren Wurzeln und hielten sich damit am Boden fest. So, ja. Und damit hielten sie auch den Boden fest und gaben ihm Stabilität. Mhm. Ja. Und, abgestor genau, und abgestorbene Pflanzen, Pflanzenteile, die dann halt so runterfielen, mischten sich mit diesen bisher reinen Mineralien, sodass zum ersten Mal so eine richtige Bodenbildung zu beobachten war. Ja? Also, so Erde. Mhm. Gab es ja vorher noch nicht. Muss ja irgendwo herkommen. Erde ist ja. Humus. Genau. Erde ist ja ver verbrauchtes organisches Material gemischt mit Mineralien. Und vorher gab es halt nur Mineralien. Das heißt, zum ersten Mal wurde ein Boden gebildet:
0: Mit Pflanzenleichen.
1: Ja, hm. <lacht> stehst du so in deiner Oma. Oh Gott, ey. Ja. Und durch die, aber durch diese neue Beschaffenheit des Bodens war der Boden auch besser in der Lage, so nach und nach Wasser zu speichern und den Pflanzen dann so einen schönen Cocktail aus gelösten Nährstoffen zu bieten. Und diese Schichten an Pflanzenresten, also es bildete sich so ein Morast, so ein Schlamm. Ähm, und aus diesen Schichten wurde dann irgendwann Torf, weil die Wälder waren ja Sumpfgebiete. So, die Stammpflanzen standen vor allem in so Sumpfgebieten und wenn dann so ein Blatt oder so in diesem Morast fiel, war ja nicht viel mit äh, Sauerstoff und Verwesung oder so, und so bildet sich nach und nach Torf. Und durch Gesteinsschichten, die dann später noch äh, auf diese gewaltigen Torfschichten, also es war wirklich richtig viel, legten, wurde die Masse total zusammengedrückt, wo sie durch sich dann Steinkohle gebildet hat. Also man redet auch damals von diesem Steinkohle Zeitalter, ja. Und diese Schicht ist voll von Pflanzenfossilien, weil die ja nicht verwest sind, sondern einfach nur zusammengedrückt wurden. Und also nicht nur dafür da, dass wir sie verbrennen und die Umwelt verschmutzen, sondern wir lernen eigentlich alles, was wir über diese Pflanzen wissen aus diesen Gesteinsschichten. Mhm. Weil wir da halt die ganzen Fossilien sehen. Ist natürlich nicht einfach ähm, zu erkennen, weil das ja alles aufeinander geklatscht ist. Aber da sieht man so, wie die Blätter aussahen und ähm, dass die so Sporen hatten und sowas. Die Landpflanzen also freiteten sich immer stärker aus. Und die merkten, dass man am Land halt Sonnenlicht viel besser ausnutzen kann als am Wasser. So im Wasser hast du ja immer dann welche über dir, die schwimmen über dir oder es ist halt irgendwie bist ein bisschen zu weit unten, wenn es mit dem Auftrieb nicht so klappt oder so und dann ist es ein bisschen dunkler. Und viele von ihnen wollten das halt optimieren und bildeten so blattartige Strukturen, die der Oberflächenvergrößerung dienten, mit denen sie halt noch effizienter Photosynthese machen konnten. Mhm. Und weil sich diese Vegetationsdecke auf der Welt immer mehr schloss, ging es dann auch so langsam los mit einem Konkurrenzkampf der Pflanzen, weil natürlich jeder ähm, nicht überwuchert werden will, weil die wollen ja alle Sonnenlicht haben. Und dann stellte sich natürlich schon heraus, dass es das ein Vorteil ist, wenn man in die Höhe wächst, mhm. weil sich oben natürlich das ganze Sonnenlicht, ab, äh, man konnte es schön abgreifen, die unten hatten halt Pech gehabt, ne? Ja. Nur damit das auch funktioniert, mussten sie halt so ein stabiles Leitbahnsystem etablieren, dass das Wasser auch in große Höhen pumpen konnte. Und das Wasser musste auch verfügbar sein. Was bedeutet, die ersten Wälder entstanden in Sumpfgebieten. Also die Bäume standen im Wasser. Mhm. Weil, ähm, und im Laufe der Zeit entwickelten sich auch immer großblättrigere Pflanzen, deren Stängel eben immer höher und fester wurden. Und das Lignin, das ich vorhin schon erwähnt habe, das stabilisierend wirkt, schichtete sich immer weiter aufeinander und dadurch wurde zum ersten Mal auch Holz gebildet. Nun gab es nun immer mehr Pflanzen, die halt an Bäume erinnerten, aber noch nicht so waren wie die modernen Bäume. Also unten irgendwie so ein holziger Stang und oben Blätter. Und vor allem baumförmige Fahne, Bärlappe und Schachtelhalmgewächse waren dann dort anzutreffen und bildeten die ersten Wälder. Und natürlich hatte das einen Impact, dass jetzt oben da so die Elite <lacht> sich zusammenrottet und schön den Kopf in die Sonne hält, mhm. für alle, die da drun drunter lebten, ja. Das heißt, es wurde wieder viel ausgestorben, weil nicht jede Pflanze konnte da mithalten, da unten. Es konnten sich also nur noch solche Krautgewächse halten, die halt nicht so viel Sonnenlicht brauchten wie die Bäume, weshalb sich die Vegetation da auch nochmal stark änderte.
0: Quasi wie heute, dass die Oberschicht sich nicht um die Unterschicht schert. Äh,
1: genau, shared. ohne Scheiß, ja. <lacht> ganz genau so. <lacht> so. Und in den Wäldern selbst bildete sich dann ja auch so ein ganz eigenes Klima, das kennt man ja, man geht in den Wald und es hat so ein ganz, ganz eigenes Klima. Denn wie Ozeane haben Wälder auch die Eigenschaft, Temperaturschwankungen gut abzupuffern. Das heißt, wenn es außen heiß ist, ist es in einem Wald kühler, weil ja die Sonnenenergie erstens oben schon von den Blättern viel verbraucht wird und diese Blätter ja auch alles abschirmen. so ja. Und die kühle Luft im Wald halten und die warme Luft nicht reinlassen, also nicht so doll. Und wenn es sehr kalt ist, ist es auch in Wäldern wärmer, weil wieder gleicher Effekt, dass... Ähm, Laub schirmt, oder naja, Nadelbäume oder sowas, schirbt die, äh, schirmen die warme Luft ab und draußen ist dann halt ein bisschen kühler. Das heißt aber auch, dass das Klima in dem Wald viel stabiler ist als außenrum. Ja. Mhm. Und dementsprechend war es natürlich wieder ein sehr attraktiver Lebensraum. Und wie gesagt, die ersten Bäume waren alle noch so ein bisschen prototypisch unterwegs. Das Wasserleitsystem war, hm, naja, noch nicht so geil. Deshalb mussten sie halt im Wasser stehen, damit auch bloß genug Wasser irgendwie an diese Bäume, an die Blätter kam. Und außerdem waren sie auch meist nicht winterfest. Das heißt, der erste Frost hat sie direkt platt gemacht. Und auch Beschädigungen hielten die viel schlechter aus, so als unsere heutigen Bäume. Mhm. Und das hängt damit zusammen, wie die gewachsen sind. Weil bei diesen ältesten Baumformen gab es nur ein primäres Dickenwachstum. Palmen haben das zum Beispiel auch. Die Keimen, die wachsen, werden so größer und werden auch ein bisschen dicker, aber letztlich nur bis zu einem gewissen Punkt. Palmen wachsen zum Beispiel in die Dicke, dann sind sie fertig mit dem dicken Wachstum, dann wachsen sie nur noch in die Höhe, weil deren äh, Spross einfach, der Sprosstrieb oben ist.
0: Ich merke, dass bei mir hier auf der Straße gibt es ja ganz viele Palmen und die werden einmal im Jahr beschnitten und man denkt sich immer, okay, wie soll das jetzt wiederkommen? Also da liegen dann so unfassbar viele Blätter unten, mhm. aber man versieht sich kaum und also es geht super schnell, dass sie dann wieder komplett da sind. Sie können ja
1: die volle, die volle Power nur die auf Höhe die Spitze investieren. setzen. Genau. Ja, genau. Ja. so Die haben ja nicht 5, 25 Baustellen oder so, sondern immer nur eine. Es war auch schlecht, ja. wenn da halt irgendwie wirklich was kaputt ist, der Spross beschädigt wird, dann ist halt auch vorbei für die Palme. ne Also dann ist Ende Gelände. Und ähm, das war auch ein Problem, weshalb sich nach und nach eine andere Wuchsform etabliert hat. Und zwar das sekundäre Dickenwachstum, was dann sich als Überlebensvorteil herausgestellt hat. Die meisten der modernen Bäume haben diesen Kniff drauf, also eine Eiche wächst ja nur nicht in die Höhe, sondern auch dauernd in die Breite, was wir auch an Jahresringen dann immer erkennen können. Und wenn da halt mal irgendwo ein Ast abbricht, ist das halt kein Problem, weil er ganz viele Punkte hat, wo äh, er sprießt, nicht nur einen. Ja, und deswegen können die sowas gut wegstecken. Und dieses sekundäre Dickenwachstum hat sich vor rund 300 bis 400 Millionen Jahren so begonnen zu etablieren und ist bis heute halt so ein Erfolgsrezept. Deswegen machen das auch die meisten
0: Bäume. Kenne ich auch noch, wenn ich in der Massephase bin, das sekundäre Dickenwachstum.
1: Das heißt, wenn man bei dir einen Arm abschneidet, nicht so schlimm.
0: Kriege ich einen zweiten Bauch.
1: <lacht> okay, ja, schön. Herzlichen Glückwunsch dazu. Mhm. Aber jetzt denk mal an diese Wälder der damaligen Zeit, also wie man die sich so vorstellt und das vielleicht auch aus irgendwelchen Filmen kennt oder so. hat man so ein bestimmtes Bild vor Augen und auch Geräusche im Ohr und das ist ja ziemlich so an den Dschungel angelehnt. Und wie stellst du dir vor, wie so, so ein Urwald damals klang?
0: Ach so, weil man ja noch kein Vogelgezwitscher hatte und keine Insektengetippel. Also wahrscheinlich einfach nur Wind. Und, und ah gut, die Blätter waren auch noch nicht so groß. ja. Aber es war noch alles sehr feucht, das heißt wahrscheinlich einfach hat geklungen wie in so, einem, in so einer Moorlandschaft vielleicht.
1: Ja, also das war so vor irgendwas mit 300 Millionen Jahren und da gab es schon ähm, Insekten. So? Ah. Aber das war es auch schon. Gell? Also da gab es dann mhm. halt irgendwie so riesengroße Libellen mit so absurden Flügelspannweiten und auch so Heuschreckenartige Viecher, die da irgendwie rumgehüpft sind. Die konnten ein bisschen zirpen, man hat mal so eine, kam halt mal so Libelle vorbei, die hat halt gebrummt so. Aber sonst war es das halt. Es gab halt keine Vögel, keine Säugetiere, kein Gezwitscher, ja. kein Gebrüll, nichts. Ja? Und halt so ein bisschen Wassertropfen oder so. Mhm. Und ähm, also es war sehr, sehr still. Und vor mhm. allem damals gab es halt auch, das ist ja trotzdem, was man immer so sieht vor Augen, wenn man so einen Urwald ansieht, dann denkt man so, ja, viele Fahne und das stimmt ja auch. Und die haben Fahne vermehren sich ja bis heute übersporen. Und vor 270 Millionen Jahren begannen sich aber so die Nacktsamer zu etablieren und das Zeitalter der modernen Wälder einzuläuten. Aber das ist eine andere Geschichte, Schade. die ich das nächste Mal erzähle. Und ja, diese Geschichte besteht aus zwei Teilen, weil ähm, ich sonst eine Stunde reden würde. Und deshalb erzähle ich das nächste Mal, wie sich unsere modernen Wälder, also so Nadelwälder, Laubwälder und so, wie die sich dann daraus gebildet haben aus diesem Urzeitsumpf. Ende.
0: Gemein. Dann gibt es jetzt für, für uns alle, äh, außer dich, gibt es so einen einwöchigen Cliffhanger. Ja. Äh, krass. Vielen Dank. Ich habe spontan zwei Fragen. Die ja. erste etwas naive, als das dann losging, wie du beschrieben hast, dass äh, sozusagen die Erdoberfläche dann von einem Grün überzogen wird. Gab's da die, hatten die Kontinente, wie wir sie heute kennen, schon ihre Form oder haben die sich da immer noch ausgerichtet?
1: Nee. Nee, nee, das war noch, ich weiß gerade gar nicht, welche, Muss ich, müsste ich jetzt nachgucken. Okay. Aber nee, nee, das war noch mit viel tektonische ähm, Aktivitäten, auch ganz am Anfang vom Archaikum, da gab es zum Beispiel sehr viel Meteoritenaktivität. Mhm. Und das heißt, und, oder auch damals gab es noch sehr viel, also es war auch schnell mal wieder was ausgelöscht, gell, so. mhm. weil dann halt irgendwelche wirklich Dinger runtergefallen sind. Also dann hat es wieder abgekühlt und dann kam wieder ein Meteorit, dann ist wieder alles heiß geworden und so. Also es war wirklich eine wilde Zeit. Also eine wirklich mhm. wilde Zeit. Ich hätte da absolut keinen Bock gehabt, da zu leben, ernsthaft. Weil das schon alles sehr heftig war. Also die Kontinente waren da noch nicht so, wie wir sie heute kennen. Also Ich habe ja vor 3,77 Milliarden Jahren hat die Geschichte angefangen. Also da war das alles noch nicht so.
0: Und die zweite Frage, hast du ein Lieblingsbuch, in dem so die Entstehung der Erde erzählt wird?
1: Nee, aber genau, ich fände mal geil, wenn ich da mal so Buchtipps kriegen würde. Hast du einen zufällig? Ja. Weil ich habe nämlich zum Beispiel kein Buch über die Entstehung der Erde. Tatsächlich, das ist echt total blöd. Ich habe nur ein Buch über die Entstehung des Waldes und ein Buch über die Entstehung der Pflanzen und noch ein Buch über die Entstehung äh, von so Genen. Und daraus habe ich jetzt halt äh, die Infos gezogen. Aber die, so ein richtiges Entstehung-der-Erde-Buch habe ich leider noch nicht.
0: Also ich habe mehrere gelesen. Mhm. Ähm, die schlechten habe ich auch alle direkt wieder vergessen, pflichtbewusst, aber was wirklich ja, gut, gut war. Ja gut, gelesen habe ich
1: auch schon zwei, drei, aber kein gutes, ehrlich gesagt. Ja,
0: was, was mir wirklich gut gefallen hat, war eine Kurzgeschichte von fast allem, von Bill Bryson.
1: Ja stimmt, warte mal, habe ich das nicht hier sogar irgendwo rumstehen? Daran habe ich irgendwie gar nicht gedacht. Oh, ich sortiere den nie so richtig wissenschaftlich ein.
0: Nee, ist ja auch, ist Unterhaltungs, also ist. Eben. Ja, ist jetzt kein ich Sachbuch dachte, oder ist so. Eine ne ja. Erzählung.
1: Ja, ich dachte, du meinst jetzt sachbuchmäßig. Weil da Achso, hätte ich gerne nee. mal gerne echt mal ein gutes gerne. Ich kann ja unsere ZuhörerInnen ähm, vielleicht, wenn sie geile Tipps haben. Weil ich würde gerne mal so ein... Ja. Dass man einfach mal von vorn nach hinten lesen kann. So schön, aber halt mit, aktu mit aktuellsten Erkenntnissen. Das von Bill Bryson ist ja auch schon ein bisschen älter jetzt.
0: Mhm, stimmt.
1: Zum Beispiel wie das mit dem Landgang der Pflanzen. Ähm, ist auch noch nicht so super alt. Oder mit den Mykorrhiza-Pilzen und sowas. Oder dass man halt jetzt vor zwei Jahren erkannt hat, dass halt 3, fast vier fast Milliarden Jahren äh, Mikroben gab und so. muss man Vielleicht muss man mal ein bisschen gucken, googeln, was so State of the Art ist, was das angeht. So, ich hoffe, meine Bücher sind <lacht> nicht veraltet, also die Dinge, die ich jetzt erzählt habe. Beziehungsweise ich habe auch noch ein paar wissenschaftliche Artikel, die nicht älter als 2018 waren. Falls, aber ja, weil nicht. Falls letztes Jahr irgendwas passiert ist, was alles in Frage gestellt hat, habe ich es wohl nicht mitbekommen. Sorry dafür dann. So.
0: Ja, mir ist gerade noch... Ja, nee. Jared Diamond, der gut, der hat dann eher drüber geschrieben, wie so, also wenn Sachen einmal entstanden sind, wie sie wieder kaputt gehen. Aber so oh, das finde ich aber okay, auch genau. cool. Ja, ich ja. bin eh so destruktiv also unterwegs. Sehr, sehr empfehlenswert, da ist Kollaps. Das ist auch schon ein bisschen älter, aber das... Ähm
1: Muss mir da nochmal richtig schicken. es ja. dann in die Shownotes äh, auf der Webseite, die Buchtipps. Dann kann ich selber mhm. mal gucken.
0: Ja. Äh, genau, dann die Frage. Die Frage habe ich mir diesmal überlegt. weiß nicht, wie kreativ die ist, weil momentan muss man sich ja wirklich darüber Gedanken machen. Einerseits, weil so viel zu tun ist. Andererseits muss man sich nicht wirklich darüber Gedanken machen, weil man nicht raus sollte. Ähm, aber was Wen würdest du dir denn aussuchen, wenn wir jetzt gerade wieder ähm, beschäftigt sind, weil wir eine neue Podcast-Episode aufnehmen müssen und du bräuchtest jetzt jemanden, der sich um deine Tiere und Pflanzen kümmert? Wer könnte das übernehmen und warum?
1: Nein, mein Bruder macht das, weil ich ihn zwinge. <lacht> also mein Bruder macht das halt, weil er mein Bruder ist und ähm, er wahrscheinlich vielleicht auch Angst vor mir hat, weiß ich nicht <lacht> <lacht> dem schreibe ich dann so eine Anleitung also so, ich nummeriere die Terrarien durch und schreibe dann hin, ähm, was er machen muss und lege ihm auch alles bereit und schreibe aber auch dazu, wo er aufpassen muss. Also bei der Geißelspinne zum Beispiel, die trickst einen aus und dann, wenn die mal draußen ist, dann findest du die nie wieder. Mhm. Und ja, alle ZuhörerInnen, die gerade denken, hat Jasmin nicht mal mehr Geißelspinnen? Ja, nur hat diese Geißelspinne nach und nach alle anderen gegessen, also... Ja, jetzt wohnt sie da allein und gedeiht prächtig. Anscheinend hatte sie einfach keinen Bock auf Nachbarn. Fand ich nicht sehr nett. Geißelspinnen sind nicht günstig, ja. Und eigentlich auch nicht Kannibale, aber die war echt, also ich weiß eh nicht, woher die kam, die war plötzlich da. Und sieht doch ganz anders aus als die anderen, hat alle gekillt. Ich, die hat da wohl schon monatelang, ich habe mich immer gewundert, was was warum sterben die immer und wieso sind die immer halb aufgegessen? Und ähm, dann wusste ich's. Ja, also ich habe nur noch eine. Aber ja, mein Bruder kümmert sich und ähm ich würde mir, ich könnte mir, weißt du, mit so einem Organoid könnte ich mir so jemanden züchten. Mich, mich, mich nachzüchten. Und dann, ähm, und dann kann ich auf meine eigenen Tiere
0: auf, aufpassen, obwohl ich gerade nicht da bin. Ja, bei Jasmin 2.0 hat es zum Schreiben nicht gereicht, aber Blumengießen geht noch.
1: Ja, aber ich habe Angst, dass dann alle die andere Jasmin lieber mögen als mich. <lacht> Vielleicht ist die ja netter oder ein bisschen hübscher oder so. Da halt nicht so ein Arschloch. weil dann Und dann wollen alle nur noch mit ihr befreundet sein, nicht mehr mit mir.
0: Ja, aber kein Arschloch zu sein bedeutet einen Darmverschluss zu haben. Insofern glaube ich nicht, dass es so.
1: Zu sein, nicht zu haben.
0: <lacht> nee, naja, man ist es ja auch quasi mit Rand.
1: Du definierst, äh, definierst dich als den Rand deines Arschlochs.
0: Auch. Nicht ausschließlich, <lacht> aber. Es ist, es ist möglich. <lacht>
1: Wenn du, wenn du dich über ein Organ definieren müsstest, welches wäre das? Wäre es wirklich dein Enddarm?
0: Nö, das wäre mein blutbildendes System. Weil das ist ja die Mehrheit von mir. Also zahlenmäßig.
1: Ja, ich finde bei mir eigentlich nur mein Gehirn ein bisschen interessant, sonst wäre nicht so. Ach, ist mir egal. Ich will später mal eine Cloud hochgeladen werden. Finde ich gut.
0: Solange die dann niemand klaut.
1: Ah, aha, nein, Lorenz. <lacht> so, jetzt jetzt sind wir aber schon langsam über unsere Zeit. So, Ach, will man.
0: Ja, dann sprich besser das Outro.
1: Das war mal wieder eine Folge von Bugtales, eurem Lieblingspodcast aus den Biowissenschaften. Und wir hoffen, die Folge hat euch gefallen und dass ihr uns weiterempfehlt und natürlich unseren Podcast gut bewertet. Und euren Freundinnen und Bekannten, solange damit auf die Nerven geht, bis sie es auch hören und uns bei Spotify zum Beispiel abonnieren. Und wir hören uns wieder nächste Woche. Ciao, Kakao. Macht's gut. Also sobald ich irgendwie einen Garten habe, war es das auch mit dem Podcast. Dafür werde ich dann keine Zeit mehr haben. <lacht> Niemand wird jemals wieder von mir hören.